0: Yeah. So, und da sind wir wieder mit unserer nächsten Folge unseres Podcasts Eintracht Trier, das sind wir. Heute habe ich mir wohl so ziemlich den bekanntesten Fan von Eintracht Trier eingeladen. Die Rede ist von Raphael Acklock. Grüß dich, Raffi. Hallo. Ja, Raffi. Ich meine, die meisten, die Fan von Eintracht Trier sind oder auch im Umfeld von Eintracht Trier sind, die werden dich kennen. Stell ich auch trotzdem noch mal ein paar kurzen Worten vor.
1: Ja, ich bin Raphael Acklock, 44 Jahre alt, bin seit 1984 dem Verein eng verbunden, also sprich seit meiner Kindheit. Und bemühe mich nach Möglichkeit, alle Spiele zu sehen, die für die Eintracht von Bedeutung sind und damit auch von Bedeutung für mich sind. Arbeite als Erzieher seit 23 Jahren hier im Stadtteil Trier -Nord, im Trier-Nord, im Exhaus und jetzt in der Folgeeinrichtung im Hoch Trier-Nord. Und bin dementsprechend mit dem Stadtteil und mit äh, dem Fußballverein hier eng verwandelt.
0: Ja, du hast gerade gesagt, du bist seit 1984 äh, eintracht trier fan oder dem Verein verbunden. Wie kam das damals? War das durch Elternhaus oder was kann man, da, was kann man dazu sagen? Tatsächlich
1: war es mein, mein Onkel, der meinen älteren Bruder und mich zunächst erstmalig mit ins Stadion nahm. Er war schon Eintracht-Fan. Er hat aus uns dann einen werden lassen und tatsächlich war das Feuer mit dem ersten Spiel entfacht und seitdem wollten wir immer mit und dann kamen zu den Heimspielen auch irgendwann die Auswärtsfahrten also wir sind schon als Kinder früh weit gefahren und ähm, dieses Fieber hält bis heute an da sind wir unserem Onkel sehr dankbar für. Ja,
0: da sind wir auch deinem Onkel sehr dankbar für. Und, ähm, wann kam das dann so zu organisierten, ähm, Fanaktivitäten, sag ich mal, mit Gründung eines Fanclubs und so, wie kam, wie kam das dann und wann ja, war
1: das? Ja, also war dann Mitte der 90er, war man dann natürlich in einem Alter, in dem man sich dann auch ein bisschen loslöst von den verwandtschaftlichen Vorgaben, so dass mein Bruder und ich auch immer mehr den Kontakt eben in die gleichaltrige Fangruppierung gesucht haben. Da entstanden dann auf den ersten gemeinsamen Busauswärtsfahrten dann natürlich auch erste lose Freundschaften. Und ja, schon Mitte der 90er waren wir dann Mitglied im Fanclub der Moselhaie, die es ja schon seit 1993 gibt. Und auch diese Verbindung hält bis heute. Und Erfüllt mich mit Stolz, dass unsere Fahne eigentlich überall hängt und dass es uns gibt und äh, bemühen wir uns auch darum, dass das weiterhin so bleibt.
0: Ja, schön. Gut, dann kommen wir mal auf die jetzt vergangene Saison zu sprechen. Der Aufstieg der ersten Mannschaft ist ja jetzt gerade ein bisschen mehr als zwei Wochen her, drei Wochen. Ne? Ja, sportlich war es ja wirklich eine sehr erfolgreiche Saison für den Verein. Die U19 ist in die Bundesliga aufgestiegen, die zweite Mannschaft ist aufgestiegen und die erste Mannschaft ist aufgestiegen. Also das war ja wirklich eine Wahnsinnssaison aus Fanszene oder aus Supporters Club Rücksicht auf die oder Rückblick auf die Saison. Ja, wie war die Saison für euch als organisierte Fanszene? Was gibt es da zu berichten?
1: Ja, ich kann sagen, die Supporters Club Sache, die wir so seit 2018 ähm, in den Vordergrund gerückt haben und äh, eben dafür gesorgt haben, dass dieser Supporters Club am Leben bleibt, ähm, der hat seitdem, glaube ich, diese Entwicklung innerhalb der Fanszene und innerhalb des Vereins ähm, ganz gut begleitet und äh, beobachten können. Und sicherlich ist dieser Aufstieg in der Form mit auch den Nebenerscheinungen, dass eben auch noch äh, die A-Jugend als auch die Zweitmannschaft den Aufstieg gemacht haben, ähm, unfassbar äh, ein, ein Riesenerfolg. Wir alle haben danach gelächzt. Ich darf sagen, ich gehöre zu den größten Pessimisten, äh, was unsere Eintracht angeht, weil es mein naturell ist. Aber ich habe tatsächlich schon Anfang der Saison gesagt, wir sind dieses Jahr dran. Ich konnte es nicht erklären. Ich glaube, es waren diese ganzen Nackenschläge äh, durch Verbandsentscheidungen, Corona äh, und andere Dinge, die immer wieder dafür gesorgt haben, dass der Verein eigentlich nicht zu seinem verdienten Lohn kam. so dass ich das Gefühl hatte, jetzt jetzt sind wir fällig und das war dann glücklicherweise auch so und die Art und Weise, wie Verein, wie Fans zusammengewachsen sind, dazu muss man sagen, wir hatten schon immer eine starke Fanbase, also wir können von immer äh, 1.000 bis 1.500 Leuten in der Oberliga reden, die diesem Verein sehr, sehr eng verbunden sind. Was dann im Laufe der letzten Monate passiert ist, war natürlich unfassbar und erfüllt mich mit Stolz, auch mit Bewunderung, auch dass die Stadt den Verein wieder so ins Herz geschlossen hat. Überragend und ich hoffe, dass wir davon was mitnehmen in die kommende Saison und äh, diesen Funken, den wir jetzt entzündet haben, auch zu einem stetigen Feuer entwickeln können und äh, ich kann nur sagen, dass die Fanszene in, insgesamt auch so fest etabliert ist und so verwoben ist mittlerweile untereinander, dass auch viele Dinge, die durchaus auch mal Kritikpunkte darstellen, heute ganz anders bearbeitet werden können. Es gibt so ein großes, starkes Gemeinschaftsgefühl. Und das hat sich auf dem Fußballplatz genauso wie auf den Rängen gezeigt. Und ich glaube, das sucht auch seinesgleichen.
0: Ja, das denke ich auch gerade. Gerade in der Liga, wenn wir jetzt nochmal von Oberliga natürlich letzte Saison ausgehen. Ja, du hast schon ein bisschen anklingen lassen, dass sich da was entwickelt oder auch schon entwickelt hat. Ja, was kann man denn zur generellen Entwicklung der Fanszene der letzten Jahre sagen, auch im Hinblick gerade auf die Corona-Pandemie?
1: Also ich glaube, im Gegensatz zu vielen anderen Vereinen hat uns die Pandemie innerhalb der Fanszene nicht geschadet, sondern... Sie hat tatsächlich dafür gesorgt, dass Feriener zusammengerückt sind. In einer Form, die glaube ich auch beispiellos ist. Wir haben damals als Supporters-Club die erste Aktion gestartet, die virtuelle Auswärtsfahrt, an der sich eigentlich alle Fußballfans des Vereins und auch darüber hinaus viele Interessierte eingeschaltet haben, die Sache mit unterstützt haben, sodass wir nachher 7.000 Euro dem Verein als Spende zukommen lassen konnten. Das war für mich so der, der Weckruf, dass eigentlich auch alle ein Interesse daran haben, gemeinsam aus diesem Loch, aus dieser Tristesse, aus dieser unfassbar schwierigen Zeit der Pandemie herauszukommen. Und daraus sind so viele neue Dinge entwickelt worden, wie unser Fanszene-Logo, unter dem sich eben ähm, verbirgt, dass ganz viele Fanclubs des Vereins sich gesammelt haben, um gemeinsam Merchandise zu entwickeln, den wir dann auch für einen sozialen Zweck veräußern und damit aber auch immer wieder die Eintracht-Jugend unterstützen. Und dementsprechend ist da was gewachsen, äh, auch hier auf den Rängen, aber auch im Milieu drumherum, und was gigantisch ist, es gab ja nicht nur die Pandemie, es gab dann auch noch die Flutkatastrophe. Auch da waren die Eintracht-Fans unfassbar solidarisch. Und in Eintracht für Trier ist, glaube ich, ein Slogan, den darf man auch uns tatsächlich mächtig auf die Fahne schreiben. Uns als Eintracht-Fans. Und davon profitiert die Stadt und auch die ganze Umgebung.
0: Ja, gut, jetzt steht ja schon bald die neue Saison vor der Tür. ist ja dieses Jahr wirklich eine sehr, sehr kurze Sommerpause. Ähm, auch aus Fansicht dann natürlich. Geht jetzt ja schon los mit Dauerkartenanträgen. Auch vielleicht schon Planung erster Auswärtsfahrt, die ja dieses Jahr zum Glück etwas weiter – was heißt zum Glück aber – aber ja, finde ich. <lacht> nee, Zum Glück ein bisschen weiter werden. Ähm, was kannst du denn uns für einen Ausblick aus ähm, Fansicht geben? Ist jetzt schon irgendwie eine neue Aktion geplant ähm, für den Saisonstart? Steht das noch ein bisschen in den Kinderschuhen? Oder was, was ist geplant jetzt ähm, für das Jahr auch noch, im Hinblick auf Weihnachtssingen eventuell?
1: Also mit Sicherheit wird es zum Saisonbeginn auch einen entsprechenden Empfang durch die Fans geben. Ähm, hier gibt es aber verschiedene Gruppierungen, die sich in ihren Bereichen wohlfühlen und da ihre Fähigkeiten ausspielen werden. Da möchte ich jetzt auch noch nicht so viel verraten. Ähm, Fakt ist, ich denke, wir werden die Mannschaft gebührend auf den Platz begleiten äh, im ersten Spiel. Aber ich bin grundsätzlich ein Freund dessen, äh, dass wir diese kontinuierliche Unterstützung einfach schaffen, dass wir auswärts wie zu Hause enorm präsent sind und die Mannschaft nach vorne peitschen, die Mannschaft uns mitnimmt, so wie wir die Mannschaft mitnehmen in Phasen, wenn es nicht so läuft. Und da werden wir als SCT, aber auch alle anderen äh, Vereinszugehörigen und Vereinsunterstützer mit Sicherheit jede Menge in die Waagschale werfen. Darüber hinaus planen wir natürlich als Fanszene auch schon die ein oder andere Merchandise-Aktion für den sozialen Zweck. Und das Weihnachtssingen gehört ja mittlerweile zum festen Bestandteil und beinhaltet diesmal auch das erste kleine Jubiläum, nämlich fünf Jahre. Ah, schön. Und wir wünschen uns natürlich, dass wir es diesmal nicht online stattfinden lassen müssen, sondern wieder im Stadion mit reichlich Zuschauern, Besuchern, Mitsingern. Ähm, auch hier jede Menge Positives schaffen, ein Gemeinschaftsgefühl, Weiterentwickeln und die Mannschaft als auch uns Fans gebührend aus dem alten Jahr verabschieden, ins neue hineinstarten. Und da wünsche ich mir natürlich auch, dass möglichst viele Eintracht-Fans, aber auch andere Interessierte sich dieser Thematik widmen und uns besuchen kommen. Und vor allen Dingen die Kinder, die diese Veranstaltung in erster Linie mitprägen, nämlich der Hochtrier Nord und deren Kinderchor, die freuen sich ganz besonders über die Unterstützung. Und es ist halt auch eine Veranstaltung, die mir deshalb so am Herzen liegt, weil sie auch viele Menschen an den Verein, Verein herangebracht hat, die vorher mit Eintracht-Trier recht wenig Berührungspunkte hatte. Und ich glaube, viel bessere positive Publicity kann der Verein sich eigentlich zur Weihnachtszeit gar nicht abholen. Und letzten Endes ist es einfach ein schönes Gemeinschaftsgefühl so aus dem Jahr herauszugehen.
0: Ja, wenn da ein Termin feststeht, dann werden wir da auch in der Hinsicht natürlich in die Werbung gehen, in die Bewerbung. Wir hoffen natürlich, dass wir es das im Stadion machen können. Das wäre natürlich echt super. Ähm, auch wenn es dann dunkel ist, die Kulisse, alles, das ist ja wirklich, wirklich äh, immer schön. Ja, abschließend ähm, würde ich dich gerne noch fragen. Also ich bin jetzt seit knapp zwei oder ein bisschen über zwei Jahre im Verein und ich habe den Verein bis jetzt als ähm, sehr homogen äh, wahrgenommen, also sowohl die verschiedenen Interessengruppen Fans, sei es Beirat, Vorstand, alles was, oder alle Interessengruppen, die rund um den Verein sind, ähm, finde ich, stehen in der guten Kommunikation beziehungsweise, ähm, klar gibt es immer gewisse Punkte, die vielleicht auseinander gehen, aber es ist jetzt, jetzt kein äh, Krieg innerhalb des Vereins oder so. Du jetzt aus, aus ähm, Fansicht, kannst du mal ein paar Worte sagen, wie das, äh, wie momentan der Verein auf dich wirkt, die Arbeit des Vorstands, die Arbeit der Geschäftsstelle, vielleicht auch im Vergleich zu noch von, von ein paar Jahren.
1: Ja, in der Tat habe ich da ja langjährigen Einblick und die Erfahrung und kann zunächst erstmal sagen, dass die Kommunikation zwischen Fanszene und Fußballverein Eintracht Trier mittlerweile auf sehr soliden Füßen steht. Da gibt es einen regelmäßigen Austausch, da gibt es intensiven Austausch der durchaus auch äh, mit unangenehmen Themen mal behaftet sein kann. Aber wichtig ist, dass der Austausch sehr fair ist, äh, auch sehr offen gehalten ist und dass alle Seiten eigentlich mittlerweile sehr bemüht sind, ähm, auch immer einen Schritt aufeinander zuzugehen. Und das ist auch die Grundlage, ohne die kann man Eintracht auch nicht leben. Und da hat der Verein genauso gelernt wie auch die Fans. Und ähm, in der Tat ist es so, wir sind natürlich auch beruhigt, wenn der Vorstand kontinuierlich arbeitet und nicht gefühlt alles halbe Jahr jemand anderes das Ruder in die Hand nimmt. Und andersherum ist uns aber auch wichtig, äh, dass es nicht automatisch heißt, äh, der, der jetzt das Ruder in der Hand hat, äh, kann einfach stets weitermachen, wie er möchte. Sondern es geht immer darum, konstruktiv zu bleiben, offen zu bleiben. Und da werden wir schon auch immer als Fans den Finger auch in die Wunde legen. Ich sage ganz bewusst Themen wie Vereinsheim. Ich weiß, da hat der Verein lange Zeit die Füße zu stillgehalten. Da hoffe ich dennoch, dass der Verein jetzt auch in die richtige Richtung mit uns gemeinsam geht. Es ist einfach notwendig, dass da was passiert. Aber auch in vielen anderen Themen äh, steht offen zu sein für positive wie auch negative Kritik. Gilt aber auch immer andersherum. Also auch wir Fans müssen uns Dinge anhören, die der Verein für wichtig erachtet. Und auch wir müssen darüber nachdenken, ob alle Handlungen unsererseits passend sind. Aber da, finde ich, ist der Austausch, egal ob auf Ebene Vorstand und Fans als auch zur Geschäftsstelle, möchte ich auch nochmal sagen, der Björn Behrens äh, ist da ein echt richtig guter Kommunikator und äh, ein sehr verlässlicher Partner und wenn diese Basis gehalten wird, dann glaube ich, kann der Verein auf lange Sicht mit seinen Fans ein sehr erfolgreiches Modell darstellen.